Den unge mand, han er revolutionær. Alltså, jag har fler tankar på det, men jag vill egentligen börja med det du avslutar med nu, Pajam, kring liksom så här, när vi väl kommer längre med AI, då måste nästan den här frågan tas upp. Och där har vi på något sätt ett produktionsvillkor som gör andra kulturella frågor. Inte att de skapar dem, för jag tror att det finns där. Jag tror att i din läsning var det stått att, att de här frågorna om liksom destruktiv känsla av rotlöshet är liksom evig i människan själv på något sätt. Eller evig i den bemärkelsen så länge vi har haft samhällen tillsammans så har det varit evig. Som social och politisk varelse så har det varit det. Men att där vi är teknologiskt idag gör det här ännu tydligare. Liksom mer, det blir mer eh, framhävd behov hos oss. Och att någonstans blir så här att ett samhälle där människor är bokstavligen ersatta teknologiskt. Vi pratar mycket i manifestpodden om att vi behöver utveckla politiskt språk. Men det här är liksom nästa nivå av politiskt språk. Eh, eller kanske dess förutsättningar. Så här, okay, men vad, vad innebär det ens att leva tillsammans? Och från det då kan jag utmejsla olika viljeyttringar för det. Både att ge det till andra men att också kunna hitta det själv. Oavsett om du har den här Ferrarin eller inte. Att människorna måste kunna säga okay, men jag vet vem jag är, jag vet vad jag gör. Och jag vet vad jag är bra på och jag vet vad jag är behov av och därmed vad jag söker liksom, från andra människor. Den biten nästan måste vara på plats. Men då kommer det tillbaka till frågan till dig, Pajam, att det kanske inte är en Ferrari-människa. Men vi har ju ändå eh, andra inom socialdemokratin som har sosseblå Lamborghinis. Och det absurda är det här vad jag ser, att det är bara människor som Jan Emanuel som pratar om de här frågorna inom då det ni skulle kalla för rörelsen liksom. Så liksom, det finns någon paradox i det här. Att på ett sätt så är det ju liksom stoicismen eller det goda livet har liksom alltid varit ett, ett gebit för den som är då härskare och har all den här rikedomen och kommer till händelsehorisonten och materiell ackumulation. Och slaven som måste finnas i ett sammanhang där man inte kan förändra någonting. Men liksom, jag vet inte, vill du liksom reagera på det på en gång eller? Jo men så här, det finns ju det finns en motsättning mellan liksom stoicismen, stoicismen är inte liksom, det finns ju stora skillnader mellan liksom att vara aristotelisk dygdetiker och stoiker, men båda skulle ju säga att excesser är ju inte bra. Aristoteles mm. skulle ju säga att ja, det är en medelväg, det materiella spelar roll, du ska inte ha för lite, du ska inte ha för mycket, du ska inte begära noll och du ska inte begära allt, men eh, hitta en rimlig medelväg och kör där på. Men, men stoicismen går ju såklart längre och, och liksom säger att materiella ting är mer eller mindre liksom irrelevanta. Det är klart att är man politiskt vänster som jag är så, så vill man ju omfördela resurser. Det kan vara av olika skäl men för mitt, min primära anledning är ju främst att det skulle möjliggöra goda liv för fler. Det är klart att all, all den mängden pengar som är på toppen gör ju inte så stor nytta där. Och då är det ju liksom inte bara det här utilitaristiska nyttoargumentet bara spread the money och låt folk göra vad de, vad de vill. Utan jag tycker att det finns liksom god empiri och god forskning på vad ett gott liv är och då vill jag ta pengarna på toppen också till att organisera samhället så, så, att, så att fler kan leva goda liv. Men 
även fast jag vill liksom eh, omfördela resurser och sånt så, så är det klart att jag inser ju också det här att jag försökte liksom sätta det på ord i min, eh, det var nog Expressen-texten där eh, jag eh, opererades nu i typ tre år sedan jag fick mitt första cancerbesked och det var en liten större operation och sånt och sen så i början på i år så, eh, så började det komma tillbaka men hittade det liksom jättetidigt och, och eh, gjorde en tidig operation så då, tack och lov så var det liksom inte dramatiskt mm. eh, men då försöker jag liksom beskriva det här att ju mer man strävar efter något och ju mer man begär något, ju mer olycklig blir man ju när man inte får det. Alltså så, så funkar ju vi människor med projekt. Projekt är ju någonting som ger oss människor mening. Och då kan projektet vara att få en Ferrari eller det kan få att få tio Ferraris eller hundra Ferraris. Men hela idén om att liksom bli lycklig genom att vilja ha Ferraris bygger ju på att du till slutändan får det. Och då är det såklart att det är smidigare på något sätt att säga jag vill inte ha en Ferrari. För du riskminimerar ju. Det finns ingen risk att liksom du misslyckas med att få Ferrari om du inte vill ha den. Ja, men det är någonting i det här som känns också förminskande för liksom bara att sträva efter någonting. Som en cope. Ja, ja kanske det. Jo, men just att säga sträva är ju det, det är ju en av de svåraste uppgifterna och, och Aristoteles själv, det finns jätteroliga passager i, i liksom nikomatiska etiken när han säger så här, om hur mycket pengar ska man ha då? Mm. Och typ den goda personen ska ju också ägna sig åt välgörenhet och ni vet vara lite dygdig och lite sådär heroisk och då är det så här, men, hur, men hur mycket lagom? För mm. om, man, om man skänker bort för mycket, ja, men då kanske man blir liksom ja, jag vet inte vilket begrepp han använder för det men så att, att vara människa och att leva i ett samhälle, att liksom ha mänskliga relationer och, och leva i ett samhälle med liksom prylar och konsumtion och handel och varor vi alla kommer ju alltid behöva ställa oss frågan hur mycket strävan är rimlig. Ja, och jag tror att, din, alltså, jag, jag tror att din, den frågan du formulerar är kanske en utöver AI-biten. Så liksom, nu, nu är det svårt att liksom prog- göra en prognos, men liksom, att vi har en vad ska man säga, minskad materialkaka att dela på är liksom sant för överblickbar framtid. Att på något sätt förbereda sig på ett liv där vi måste jobba hårdare för att få mindre tillbaks. Och framförallt ha mindre än kanske våra föräldrars generation hade. Så att liksom grunden för att utveckla resentiment är ju rätt given här. Och försöka hitta det, så här, vems fel är det här till exempel. Och allt det vi pratar om nu kan ju också, som du antyder i en, dina texter där du pratar om vem är vänsterns Jordan B. Peterson. Att det finns liksom ett girls versus boys könskrig i den här aspekten också. Det finns många liksom, attackvektorer här. Så att jag, jag köper absolut att det finns en poäng att formulera ett liv som är stoiskt där den ekonomiska liksom, utrymmet så är mindre. Mm. Nu är inte det här en Göteborg-podd, men jag tänker ändå att man skulle kunna kalla projektet för stoicialism, kanske? Alltså så här, motsättningen för mig handlar om att så här, jag vill omfördela resurser, jag vill liksom ha den diskussionen, men samtidigt så, så tycker jag det är viktigt att folk inte blir konsumtionsdrivna för sin lycka. Mm. Och ibland så går ju de här två emot varann. För när man vill omfördela resurser, ja, men vad säger man då? Då säger man att så här, jo, men det materiella spelar roll. Ja. Det borde vara så att människor får högre lön och, och, och mer i pension och i bästa fall kan jobba mindre. Mm. Och då säger någon så här, men varför är det viktigt? Varför vill du höja folks pensioner? Och då kommer mm. jag svara så här, jo men för att jag vill att alla ska kunna ha en trevlig semester och ingen ska ha känna ekonomisk oro. Mm. Och sen i nästa stund ska man gå ut och säga så här, hörni ni är för liksom materiellt fokuserade ni tänker för mycket på konsumtion, skit i liksom den här Ferrarin. Men jag tror att liksom framtidens vänsterprojekt, om det ska bli liksom framgångsrikt, eller, eller så här rent krast, du kan bli framgångsrik på en liksom ekonomisk berättelse politiskt, det, det tror jag. Liksom. Du, du kan bara appellera till människors liksom klassintresse, hitta liksom 
majoritetsintressen att köra på och, och det kommer nog gå relativt väl. Men vill du liksom nå ett utopiskt samhälle där människor mår bra, då räcker det inte med en ekonomisk berättelse och en klassberättelse. Då måste du ju ha en idé om hur ska människor i det här samhället leva. Och i den idén så tror jag att du måste ha en berättelse om att du blir inte lycklig ju mer du begär, ju mer du strävar och ju mer du, du köper liksom. Jag var väldigt inne i stoicism när jag var i 20-årsåldern men, men kände till slut på något sätt att det, att det blev lite som en, en filosofiskt underbyggande för någon form av toxisk maskulinitet liksom, där, där det handlade om att ha liksom, kontroll över sina, sina känslor som, som huvudbyggd. Så jag vet inte, jag tror idag tänker jag mer liksom att det är väldigt det är viktigt att kunna processera sin besvikelse på något sätt och eh, alltså justera sina förväntningar. Alltså det, är, det är väl där det blir dygdheten mm. på riktigt. Liksom. Att du inte går i hela riktningen och säger så här du ska vara fullständig kontroll av dina känslor utan, utan att, utan att liksom hitta en väg, alltså en stig framåt som, som makes sense. Men en sak jag skulle vilja prata om i relation till detta är någonting du nämnde i den texten också, vilket är liksom behovet av social gemenskap och hur svårt det kan vara att hitta idag. För precis som du säger, det är väldigt många som är väldigt, väldigt ensamma och även om man inte är liksom helt ensam så tror jag att väldigt många är också svältfödda på en typ av alltså, social gemenskap där man gör saker och ting tillsammans och är liksom bundna till andra människor. Jag, minns, jag läste en artikel i, i DN häromdagen, det var, jag minns inte vad skribenten heter, men han pratade om hur smärtsamt det var för att de satte upp såna här playdates med sina barn, med andra barn i innerstad Stockholm. Och så så här startade Whatsapp-grupper tillsammans Liksom. Och sen helt plötsligt huxfluxen försvann, de bara flyttade ut till Nacka eller någon drog till Göteborg. För att det är så livet ser ut nu, det är lätt att röra på sig, man flyttar för sitt jobb så att säga. Alltså att ta hänsyn till den, alltså så här, att ta hänsyn till sin, sin granngemenskap är en ganska låg prioritering på de flestas lista. Liksom. Eller kanske till och med att vara nära sin liksom, familj eller sin extended family. Och det är något som jag själv har upplevt väldigt starkt också. För att liksom, jag har ändå levt med globaliseringen. Att jag har liksom studerat utomlands både i England och sen i USA. Och liksom byggt, kommit till nya platser och byggt gemenskaper på många, gång, många gånger. Och har liksom upplevt att några av de lyckligaste liksom, perioderna jag har haft på de här platserna är liksom att när du, även om det är människor som kommer från olika ställen i världen, att man på något sätt tillsammans lyckats bygga en gemenskap där man har en roll och tillsammans liksom, även om det bara är liksom att man träffas varje torsdag för tiden att man har en, liksom en att man är committed till vissa traditioner tillsammans även om det har en viss kostnad för alla för att man vet att det är viktigt att vi, att vi bygger någonting tillsammans mm. och, och, och samtidigt så är det så att om man lever så och liksom flyttar från stad till stad och människor som, som folk gör i akademin liksom, så kommer ju de här liksom, gemenskapen 
vetenskapen oftast att, att slå sönder till slut. Så är det för att folk, för att folk flyttar. Jag tycker att det har varit, varit smärtsamt ibland. Jag tänker liksom att, att det moderna tillståndet handlar väldigt mycket på något sätt om att ständigt skapa och återskapa gemenskaper. Att det här liksom att du, som man brukade leva i liksom föremodernismen, du bodde i en bil liksom och du skapade vissa relationer och sen existerade du då med hela livet. Du behövde inte den här ständiga liksom, strävan för det. Men det känns som att så många av oss måste hela tiden vara i, ett, i den här liksom, fluxet, den här skapande och återskapandet. Och att, jag tror att många blir väldigt utmattade av det. Och till slut kanske till och med bestämmer sig för att det är inte ens värt att skapa nya nära band eller relationer eller gemenskaper för att de kommer ändå bara slitas i sönder och det är för, för smärtsamt. Men varför tror du att det, varför har det blivit så här? Alltså dels för att teknologin och ekonomin tillåter det. Mm. Alltså för att vi har en, för att vi har en, liksom en samhällsideologi som innefattar att du och din familj ska få det bra för sig och vi har ekonomiska och teknologiska möjligheter att röra oss på ett helt annat sätt än, än vi kan tidigare. Och vi optimerar framförallt för oss själva och då får alla de här andra nivåerna av sociala gemenskaperna stå står tillbaka. Och det är kanske okej, okay, men det är, det är smärtsamt för många. Det är det jag, mm. det är... Nej, men jag, jag tycker du, liksom, du beskriver det bra och jag delar din bild också till viss del av orsakerna, men så här, anledningen till att jag frågar, det är också för att ibland undrar jag om man inte lika gärna skulle kunna svara anledningen är brist på alternativ. Mm. För, för rent de facto så tror jag att du har rätt i att så här, okay, det skedde en viss teknologisk utveckling, ekonomierna och, och liksom arbetsmarknaden och arbetsplatserna utvecklades. Men, men det är ju inte så, även nu är jag liksom historiematerialist i den bemärkelsen att jag tror att liksom basen och ekonomin är drivande i, i hur historien går. Men jag tror ju också att, att politik kan förändra och politik kan göra skillnad. Men jag upplever att på det här området som du pratar, det finns liksom ingen politisk motkraft. Det finns ingen rörelse mot det här. Och jag brukar tänka, det finns ett ganska roligt exempel där Aristoteles beskriver på ett ställe just eh, alltså det här utifrån så här, sociala varelsen och våra behov. Så diskuterar han gemensamma luncher. Mm. Och sen sa han liksom ett stycke där han jämför, ah, vad kan det vara, det är Aten, så, ah, jag minns Aten, inte det andra. Aten, Sparta och Kreta va? Är det det? Jag tror att han... hur du ska få alltså, betala när du... Exakt. Ja. Eh, jo men hans poäng är liksom, så, som exempel, då tar han så här, men... men det är viktigt att vi människor träffas, vi möts och sen så återigen tittar han hur det ser ut på olika ställen och sen så ser han att så här, på olika platser har man organiserat gemensamma måltider olika och vissa platser kostar det för att delta man kan se till att de som ska skaffa maten gör det på olika sätt och det kan vara ett offentligt åtagande eller ett privat och liksom sådär och jag tror bara att på, på det här området så här, det här området anses tror jag stå utanför politiken. Då är vi återigen tillbaka i det individuella. Så här, men om du saknar sammanhang, skaffa dig det då. Börja heja på något fotbollslag. Gå till den lokala schackklubben. Alltså du vet, det där. Mm. Men det anses nästan liksom stå utanför politiken att diskutera. Ta också saker som arbetsplatser. Alltså någonstans är det så här, arbetsplatser får väl organisera sig själva hur de vill. Ja, fast om de nu ska börja organisera sig på sätt som innebär att människor bara sitter på Zoom och mår dåligt. Ja, men då kanske de inte ska organisera sig så. 
Eller omvänt, det vill säga att människan inte kan förändras på det sättet att vi har kropp och de sakerna går inte att trolla bort. Så att liksom det finns en variation i organisering men det finns inte en oändlig organisering. Ja, men jag håller med. Och eh, som Oliver var inne på att samtiden, det, liksom, det ensamma och cyniska tillståndet är ju, om det var ett liksom, enbart individuellt problem då hade du säkert kunnat hitta några individer som hade kunnat göra någonting annorlunda. Men när det är så pass många som känner så, så pass starkt då borde det ju rimligtvis vara ett samhälleligt problem. Och, och då tror jag vi är inne på det här. här Okej, okay, språket, ibland, jag har lyssnat på några avsnitt av er. Ibland ska jag erkänna, jag har varit lite så här, fan vad mycket ni pratar om politiska språket. Jag fattar inte varför de är så uh, hang up med det här med liksom, språket. Jag, jag tror att det är Oliver och Kalle också nu har fallgrejen här. Men okej, okay, ja, kör. Men så här, det finns en poäng där, absolut. Men jag, tro, jag tror för mig handlar det mer om, det är inte bara så att det saknas ett språk, utan det saknas en... Um, det lika uppenbart som det var för Aristoteles att så här, vi måste prata om hur vi äter lunch, för det här är en viktig samhällsuppgift. Lika liksom, uppenbart borde det för oss vara att prata om så här, varför är det in- går inte fler på fotbollsmatcher, deltar i schackklubben eller dricker öl på pubben på fredagar. Så här. Ja. Och då måste du vara politiskt kreativ, du måste kanske ha en helt ny verktygslåda eller använda befintliga verktygslådan men vissa av de här sakerna ja, de, är liksom, de skulle ju anses så konstiga idag. Liksom, men... Ja, men absolut, det här är ju Kalles favoritreferens Patnam, Bowling Alone. Mm. Ja men precis, och det där ja. är ju vadå? Tre, tre, 30 år sedan, 40 år sedan, jag minns inte. När kom den? Ja, något sånt där. Jag tror, jag, och, jag tror det är 80-talet. Och, 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 så att, och, och det är också en bra poäng att så här, det här problemet identifierades redan då. Ja. Och då är diskussionen så här, okay, har det hänt något sen dess? Inget större av substans, liksom vad jag vet. Nej. Nej. Men alltså, det, det intressanta där är också, liksom, Sverige är ju väldigt extremt också i, i, i den, inom just det här ämnet. Att vi är mm. liksom statsindividualister som har liksom monterat ner allt speciellt allt tänk kring liksom, hur man skapar de allmänna förutsättningarna för de här grejerna. Jag tänker bara som Stockholmsbo så, så slås man ju om hela tiden. Jag tycker att det spelar en roll vilken regim som sitter i makten. Men det är alltid så här, ja nu har vi byggt om ett helt torg liksom, för x antal miljarder. Vad ska vi göra med torget? Och det första liksom, man går till det, men vi hyr ut det till fyra olika sätt. I vikten att land som helst hade det varit i alla fall fullt med liksom, eh, antingen gjort det till, ett, till, till någonting alla kan vara på, liksom som någon sån här park eller allmän yta, eller bara fylla det med liksom, utserveringar eller något sånt där. Men i Stockholm så tänder jag, min känsla är att det är de flesta svenska städer att det är så här, ja, men vi kan ha en korvgubbe kanske, och så, så är det tom. Mm. Jag fattar liksom inte bara liksom, att inte impulsen är att vi vill fylla allting med liv och rörelse, mm. utan det verkar vara liksom, ja, ja, men gör någonting själv liksom. Och så mm. har vi det kopplat med det här liksom paternalistiska lite puritanska arvet av att vi ska inte dricka så mycket och så vidare. Det kan man hålla åsikter om, men, men det blir så jäkla konstigt när du kombinerar alla de här svenska faktorerna tillsammans. Alla ska sitta ensamma i ett kallt land och må dåligt och spela spel och, och det ska lösa mm. allting. Eh, alltså jag tror att det, det är väl lite det som... Ja, men jag håller med. Jag tror att det, är, är det Uppsala... Har någon av er varit vi liksom gått av tågen i Uppsala och gått upp mot torget? Mm-hmm. Ja, absolut. Är det inte Uppsala som har när man kommer upp där på torget, alla de här sittplatserna som är enstolar, alltså istället för bänkar. Ja, de har aldrig använts. Ja. Nej, men alltså, det är ju det sjukaste jag sett första. Ja. Men är det ett konst? 
projekt eller är det så permanent? Jag tror att det är en, en, en inspelningssätt för Roy Andersson som han sen la ner. <laughs> det är liksom <laughs> Swedish theory of love. love liksom. Men vadå, att, att, en, att en svenska drömmen är att du har liksom en egen ö att bo på. Det är liksom... ja, men jag kom, när jag första gången jag såg den, jag, jag var ju verkligen så här, ja, men jag har varit så typ tagen, för jag har varit så här, oj här har alltså någon suttit och planerat och sen har det liksom fattats medvetna beslut för det, för det bryter ju ändå mot normen normen är att du har ju så här parkbänkar och sittbänkar och det är två, tre eller fyra på dem, men här har någon liksom varit så här, fan så här ska vi göra vi ska liksom bryta upp det och så ska vi ha liksom bara fristående stolar så att ingen behöver sitta bredvid en annan människa. Jag tänker vad skönt liksom. Men Kalle har rätt. Alltså det här, det här är liksom Swedish theory of love. Om man sitter där, rule by committee, bara så här vad behövs det i en stadsmiljö? Ja men lite stolar. Stolar, det är mysigt. Då kan man sätta sig ner alla bara, ja men det vet vi, stolar är bra. Liksom, det här är bara gäng platonister när det borde vara så här ett kommitté uh, med aristoteliker liksom. Absolut, och så jag kan säga ibland, ofta de här diskussionerna blir så här, ja men vad ska man göra då? Det finns ingen policy. Hur kan man främja gemenskapen? Men jag tycker att det finns mycket man kan göra. Jag själv jag testade en gång i ett SOS-forum och så säger jag så här: Hörni, Vi borde förändra allmännyttan. Då blir alla så här: ah, Allmännyttan. Och så jag bara säger: Ja, ah, för vi ska se till att vika nu bostäder så att pensionärer vars liksom partner har gått bort så att de är ensamma ska då få förtur i kön för att hamna nära sina barn eller barnbarn. Och så ska vi vika det så att nyblivna småbarnsföräldrar ska få kunna flytta till sina egna föräldrar så att de har lättare med liksom släktgemenskap och sådana saker. Och du vet, folk kollar ju på mig som att säga vad ett UFO. Säger, vad är det här för sjukt liksom kvotsystem? Du vet, och jag var bara så här, ja men jag tycker det är ganska viktigt att så här, äldre människor inte ska vara själva. Och du, pardon, att... du, gjorde, du gjorde misstag, du skulle säga lay on fix, eller så här låtsas dialekt. Du bara, i Teheran man har så här <laughs> Då hade alla bara, okej, okej, Precis. Det hade ju förmodligen tagits emot bättre, men... Okay. Men på det här temat lite grann eh, Jag tänkte på en grej eh, Jag tog fasta på en sak som du skrev så här, att Du är själv inte religiös Men förutom att du önskar att du vore det Så har du det politiska engagemanget som fungerar Som någon sorts av substitut för religion Men här kommer ju också på något sätt frågan in i Alltså socialdemokratin Kan ju på något sätt ses som en gud men jag tänker på det här bibelcitatet om man ger till Gud vad som tillhör Gud och till kejsaren vad som tillhör kejsaren. Eller i det här fallet då blir det då Gud, kejsaren, palme liksom. Att det finns ju en praktisk, alltså det finns ju en praktik av att försöka bygga det här i form av vad man politiskt har försökt göra. Och sen finns det liksom en annan, alltså nu, nu, nu kör jag verkligen with the grain av liksom social, socialdemokratisk självbild. Men det finns ju också rörelsen som är större och närmast metafysisk, metafysisk i relation till vad nu liksom Elander, Palme, HSB, någon någonsin har gjort liksom. Och på något sätt hur, alltså hur navigerar man de här grejerna? För på sätt och vis har vi ju byggt den här gemenskapen som sen P.O. Enqvist säger att ja men sorry, det fanns liksom ingen andlig dimension i vår ideologi. Det, det, finns ju också både, det finns ju också kritikerna i din liksom, ideologiska och, och verkliga eh, idétradition av socialdemokrati. Men om man då ska bygga de här flerfamiljshusen där liksom pensionärer och familjer kan bo tillsammans och liksom slänger in studenter som kan ja, vara barnvakt eller någonting. Liksom, vad, hur mycket måste man tänka... Alltså, en del att vi sitter fast i det här och inte har andra alternativ det tänker jag någonstans att tänka så här hur ska vi fixa socialdemokratin? Och det är inte samma fråga. Det vill säga, hur kan man 
tänka den lösningen på det här som går bortom. Och jag fattar någonstans att du kanske inte kan liksom ta ut svängen hela vägen här. Men liksom, hur mycket av det här handlar om liksom grundfrågan så här. Ett, hur får vi makten? Två, hur behåller vi makten? Och sen nummer tre, hur fixar vi det goda livet? Mm. Jag tror jag förstår din fråga. Och jag tror när jag var akademiker, när jag var doktorand. Det var ju liksom mitt primära... Det var min primära syssla. Mitt liv gick handlade om det, att ägna sig åt filosofi och, och läsa och läsa och läsa och skriva och forska och sånt. Och det var ett fantastiskt liv, liksom väldigt privilegiat liv, få, få skattebetalarnas pengar för att sitta och ägna sig åt liksom filosofi, otroligt. Men jag är så som person att jag kände att jag vill göra skillnad. Det känns meningsfullt och, och viktigt och givande för mig. Och jag vill liksom på något sätt påverka att bara sitta och tänka att Aristoteles var ju smart och sen gå hem. Det räckte liksom inte för mig. Människor är olika. Och det någonstans är liksom utgångspunkten för mitt politiska engagemang. Jag vill göra skillnad. Det måste det inte vara för ett politiskt engagemang. Man kan ge sig in i politiken med ambitionen jag vill, jag vill ha rätt, jag vill vinna debatter, jag vill bli känd, jag vill få uppmärksamhet eller det här lite mer självförverkligande, jag vill få utslopp för mig och mina tankar och mina känslor. Mm. Jag vill vara ingen mot den. Eller jag vill Absolut. ha ett socialt sammanhang. Absolut, alltså så här, jag har ju varit liksom, partist sedan 2009 gick jag med på mitt första möte, så liksom 14 år snart. Så att jag har ju gått på möten och jag har varit liksom ordförande för, för en S-förening och vice ordförande för hela arbetarkommuner och sådana saker. Nackat dörr och allting. Jag är, på sånt sätt är jag ganska liksom partist liksom i, i den bemärkelsen. Och, och det är ju väldigt mycket ett socialt sammanhang människor får. Går man på ett liksom vanligt S-föreningsmöte så kommer det vara hög medelålder. Så det kommer vara 60 medelålder, det kommer vara många pensionärer, det kommer vara några studenter. Det kommer vara vänner som man har träffat i liksom 10, 20, 30 år. Och det är väldigt gemenskaps- och meningsfyllt. På samma sätt som människor som går till schackklubben och träffat sina kompisar där i 5, 10, 20 år. Och så sitter de och pratar om vind och väder. Liksom. Mm. Men jag tror, anledning, så här, jag tror att man bör ha klart för sig vad är anledningen till att jag engagerar mig politiskt. För då måste liksom, man kan vara det av flera anledningar. Men jag tror att så här, om, om huvudanledningen är att jag vill förändra världen. Då är det klart att det kommer påverka ens ens politiska verk. Alltså, om, om, mitt, om mitt syfte var att så här, jag vill berätta för alla exakt vad jag personligen tycker i varje detalj för jag är övertygad om att jag hade rätt att, att, då hade jag inte valt att liksom engagera mig partipolitiskt, då hade jag blivit författare eller, eller någonting annat. Så, så, så det är liksom, tycker jag en, en rimlig utgångspunkt. Jag kan ibland liksom bli lite provocerad för folk som engagerar sig politiskt men verkar liksom skita i så här, att poängen är att förändra, poängen, om poängen är andra att bli så här, ah, du kan bli aktivist eller liksom, det, fin- det finns massa forum för engagemang. Mm. Liksom, partier är inte, är inte alla. Eh, så det tycker jag är viktigt. Men sen tror jag så här, vad jag ofta upplever också det är att folk som inte är i partipoli- partipolitiken och folk som inte är liksom sossar, de överskattar ju grovt the genius of the organization. Det va- de vanligaste reaktionerna jag får på mina texter är typ idag... Eh, jag har ju tagit bort sociala medier från mobilen, tack och lov. Bra livskvalitetshöjning. Ja. Men när jag publicerar texter så loggar jag in på datorn. Och så säger jag på Facebook så en kommentar. Ja, liksom Soserians intellektia är ute och vi är ensamma män. När kommer nu Magdas utspel om du vet, någonting här? Och då blir man så att det är inte så det funkar. Alltså, så här, det, det har liksom aldrig funkat så, så här, på tal om rörelsen och sånt. Det är klart att det finns en partiledning, det är klart att det finns tankar och idéer, men så här, i grunden består ju alla partier. Titta bara på liberalerna, herregud, de skulle, de, skulle de ha tre personer som organiserar en fika hade det blivit liksom 
fem konflikter bara på det. Och det bygger ju på att människor som är människor som, som är inom politiken har ju engagemang och gör liksom saker man brinner för och, och driver. Oks, osäker på om det var svar på din fråga, Johan. Men... Jo, men jag, jag tycker du fångar den här liksom, ambivalensen som socialdemokrater känner väldigt väl faktiskt. I, i just det här liksom, på något sätt att man är en del av någonting som har styrt landet. Och det finns på sätt och vis känns det nästan som att jag ser ännu mer nu på socialdemokratin som liksom nästan en förkroppsligande av Aristot- aristotelisk dygd. Liksom så här, här finns det massor med olika delar eh, och de kan vara bra på olika grejer men man får liksom ta, försöka kombinera dem. Eller det är väl idealet i så Just fall. Det. Jo men absolut och jag, och jag kan säga en sak. Alltså jag själv, jag tycker, jag tycker det är en dygd att vara liksom partilojal. Och när folk ibland anklagar mig för att säga vara partilojal eller någonting, jag blir så här that's the fucking point mm. alltså, och, och det finns ibland en idé om att så här, det, det, det högsta idealet är den fria intellektuella och att liksom i, i den bemärkelsen Paja med partilöja så blir den liksom en sämre intellektuell och sånt och så här, man, man kan diskutera hur vidare jag hade varit en, en bättre intellektuell eller inte men, men jag tror att i den här liksom individualistiska tiden återigen vi är tillbaka till det här det bästa du kan vara det är det unika Mm. Det är liksom det, 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 det ensamma geniet, det avvikaren, tänkaren. Och för mig är inte det, det där ett ideal. För mig är det, det är ett mycket större ideal att vara en del av ett lag, att vara lagbyggare, lagledare och liksom en del av kollektivet. Jag tycker det är intressant det, är liksom det ordinära också, livet. Jag tycker, nu lite sidospår, men så här, om man tittar på vår samtid, liksom, vilka är förebilderna? Det är så här, influencers, det är så här, rika unika eller avvikande, avvikande människor. Så, så antingen är det sådana där Bianca Ingrosso för att jag vet vad, hon är rik och snygg och kommer från någon familj, kändisfamilj. Men det är också alla de här udda människorna. Alltså, vad ska vi ta? Det blir direkt så här, jag får ångest för hur ska folk reagera? Men ta, ta någon som är liksom sex... Alltså könsbyte. Bytt liksom könsidentitet, gjort en operation, kommit ut i garderoben. Alla de här berättelserna är liksom jättestarka. Det är bra att man kan göra det, det är bra att man kan berätta om det. Men hela samtiden blir liksom det finaste du kan vara är att vara udda, unik och det tråkigaste du kan vara är liksom att vara ordinär. En, mm. en vanlig, enkel människa. Liksom, det finns ingenting typ hedrande i det där längre. Det är väldigt och, svårt att sälja, verkligen. Exakt. Och, och, och jag tycker liksom tvärtom att, att vara typ ta Ingvar Karlsson, det är så fint med honom för att han, han är så vanlig och det är så här, alltså hans liv är till viss del en del av en slump och sen kan man ju Palme och sånt för han var unik och retorisk förmåga och karismatisk och vi kanske aldrig kommer få se en till Palme men, men jag tycker, jag vill inte liksom vara en del av en rörelse där alla är som Palme det, det där hade varit kaos möjligt för effektiva politiska aktörer att själva vara dygdiga. 
Alltså jag, jag, jag tänker liksom, man tänker på dygd som liksom en form av balans mellan olika storheter. Och att det finns liksom ett hopp om att samhället ska vara dygdigt och, 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 eller balanserat i någon mening. Men samtidigt är det ju så att framförallt idag när liksom social, media, social mediekulturen ser ut som det gör om du sticker ut huvudet för någonting så får du ju en enorm bredsida mot det vanligtvis. Alltså, det är inte bara för att det finns vested interest i allt möjligt men också för att det finns liksom en intern logik i de här tajsajterna. Men whatever. Poängen är bara att om du vill göra förändring idag på riktigt så tror jag man måste vara en ganska extrem människa. Dels för att kunna gå igenom etern och dels för att kunna ta emot det stryk du kommer få på, på den vägen. Och jag tror att det förvandlar många människor som, oavsett var någonstans de befinner sig på det politiska spektrum, jag tror att det förvandlar dem till väldigt underliga typer, väldigt extrema versioner av sig själva. Kanske för att kunna klara trycket men också för, kanske för att de tror att det är den, den roll de måste spela för att uppnå den, den förändring som de vill ha. Och då blir frågan så här, är de här människorna dygdiga i någon mening för att mm. de på något sätt accepterar det de måste göra? Eller är det så att de på något sätt måste offra sin dygd eller sin balans? Alltså att de på något sätt måste bli monster för att kunna alltså, skapa, skapa något gott i världen? Förstår du väl komma någonstans? Mm, absolut. Jättebra fråga. Kommer besvara den. Först, är det någon av er som är tidpolitiskt aktiva idag? Nej. Varför? Bra fråga. Jag tror att jag inte är det för att jag såg ungefär vad det tog att komma någonstans i den typen av organisation. Och jag var inte så intresserad av att spela det spelet för vad jag tyckte var Någonting jag inte trodde tillräckligt mycket på eh, kunde förändra någonting. Eh, och är helt ärligt ett ointresse för den typen av politisk miljö. Jag har alltid varit liksom mer debatterande och tesdriven än partilojal. Och, och det var väldigt tydligt vad som krävdes för, för typ av temperament för att trivas i den miljön. Ja, alltså för min del så är det mer bokstavsvänster. Jag letar efter det, det sanna, genuina marxismen liksom. Så det är bara gått från host till host som en riktig jävla alien-parasit. And the search goes on. Jag har alltid varit väldigt intresserad av liksom, p- politiska idéer. Och det, och det är möjligt att det finns... Att, att, jag tänker på när jag var, när jag var yngre liksom, när jag faktiskt bodde i Sverige och var... Där det var mer liksom en praktisk möjlighet så tänker man att det är möjligt att, att på något sätt att engagera sig politiskt praktiskt kanske kändes lite ordinärt på något sätt. Alltså i det, i, på det sättet som, som vi pratar om. Liksom att det, är på något sätt, nej, att det, känns, det kändes på något sätt häftigare att engagera sig med idéer snarare om det här liksom alldagliga vardag det sitter på något jävla möte och håller upp handen. Liksom. Jag, jag skulle inte säga att det är omöjligt att jag skulle kunna typ så här, eh, engagera mig inom kommunfullmäktige i framtiden och sånt. Jag skulle inte säga att det är en så här mm. en ja, men Anledningen till att jag frågar, jag, jag, jag tycker inte att plikt eller så här. Nej, jag tycker inte man har en plikt att engagera sig partipolitiskt. Jag tycker man har en medborgerlig plikt att engagera sig i sitt samhälle. Sen får man hitta den, det här forumet som passar den bäst. Men din fråga var ju liksom, måste man bli hård eller... Ja, man kan tolka det olika cynisk eller manipulativ eller extrem. en viss extrem för att liksom lyckas i politiken. Och anledningen till att jag frågar om ni är partipolitiskt aktiva är för att jag tror att frågan har två delar. Så den ena är liksom, behöver man bli extrem för att lyckas och komma långt? Det är en fråga. Men den andra frågan är liksom, behöver man vara annorlunda för att trivas? 
Och jag tror någonting som man inte pratar så mycket om i Sverige, det finns en diskussion, den poppar upp ibland, men jag tror att vi har ett ganska stort partipolitiskt problem idag. Att det är allt färre människor som engagerar sig och jag förstår det. Alltså ni hade eh, säkert eh, en gång i tiden kunnat engagera er partipolitiskt, hitta liksinnande människor, sitta och ha exakt den här typen av diskussioner fast med människor som, som liksom tänker som er och tycker som er och ni skulle kunna utvecklas och utmana varandra och bara liksom sitta och ha studiecirklar och bokklubbar och liksom söndagsfrukost där när ni snackar idéer och ideologi och allting. Den typen av sammanhang finns nästan inte kvar idag. Jag tror liksom inget parti idag, det är klart det finns undantag på olika platser av landet och i olika föreningar och det finns bra föreningar men som tumregel så är liksom det partipolitiska engagemanget erbjuder idag tyvärr inte så mycket politik. Det är mycket organisation, fika, flygblad, kampanjer men det politiska samtalet är är ganska frånvarande. Och det, det jag, vill liksom, jag vill liksom belysa det för att jag tycker det är ganska allvarligt att, att normen är inte idag för människor som är samhällsengagerade att engagera sig i ett politiskt parti och det är inte de det är fel på utan det är, det är partierna och samtiden det är fel på och där måste de göra någonting åt det. Men till din fråga då om så här, måste man bli eh, extrem för att lyckas så är det enkla svaret är nej, du måste inte bli det men den viktigare frågan är ju kanske hjälper det. Och det gör det såklart. Då skulle jag säga ja. För det är klart att det är extremt tärande idag att vara politiskt aktiv. Alltså oavsett om du är ledamot eller om du är som mig, någon sorts opinionsbildare, chefredaktör. Av många orsaker. Jag kommer ihåg att jag pratade med en person som heter Ann-Marie Lindgren, en sån gammal chefsideolog kallar vi henne. Hon var liksom Olof Palmes talskrivare en gång i tiden och skrivit massa partiprogram och principprogram och sånt var chefredaktör i tiden en gång i tiden också. Jag kommer ihåg att jag frågade henne en gång liksom, hur var det på hennes tid alltså hon är säga, 80, 80 år och frågade liksom, hur var det på din tid liksom, när du jobbade med Palme och det är klart att hon beskrev att det, var så här, det kunde vara ett högt tempo och det var massa permar, liksom, inga datorer, inga mobiler inget där, så att man var tvungen att liksom, springa med en hel liksom, näve permar och hem och läsa på papper och sen tillbaka till jobbet, anteckningar och böcker och så där. det värsta som kunde hända var att man glömde viktiga liksom, papper på tunnelbanan och så var man borta och så visste man inte hon skulle. Men vad som också hände det var att så här, du fick pauser. Mellan mötena så var det liksom paus. När det gick och la dig var det paus. På vägen till jobbet kunde det vara paus. Idag är du ju hela tiden kontaktbar. Alltså att vara ledamot idag är att vem som helst, när som helst, antingen i partiet eller utanför partiet kan skriva till en på Messenger, kan maila en, kan hitta ens nummer på hitta.se, skriva du är en jävla idiot, du är sjuk i huvudet och fel, är man kvinna så får man ibland betydligt värre saker, även liksom människor med invandrarbakgrund. Och det där är genuint ett sorts samhällsgift och det där är också en så här stor frustration jag känner för vad, för vad som händer är att Lite som ni är inne på, så det är bara en extrem typ av person som klarar av det där. Mm. Alltså inom, inom socialdemokratin, kanske inom andra partier också skulle jag säga, det, det mest populära man kan bli det är att bli politisk tjänsteman. Mm. Alltså det är fler inom arbetarrörelsen som drömmer om att bli typ statssekreterare eller talskrivare eller liksom utredare. Det är ingen så, eller, okay, nu har det, men så här, det är inte lika många som vill bli liksom riksdagsledamöter eller typ kommunalråd. Mm. För då får du så jävla mycket skit och hat och hot. Och vad som händer är ju att vi får en viss typ av personer som klarar av en viss arbetsmiljö och det begränsar liksom urvalet och, och det gör hela samhället fattigare. Och också vad som händer det är att människor som, som är, det är klart att min bedömning är att liksom människor i utsatta positioner de har en högre tröskel, liksom de, de klarar av mer. 
Men det är klart att de censurerar sig. Det finns mm. ju ingen liksom, riksdagsledamot idag som skulle vara så här, ja ah, men jag ska sätta mig och tänka lite högt i någon studio. Det är liksom helt omöjligt att tänka högt, att vara sökande, att liksom testa lite tankar för du blir liksom offentligt avrättad och ja, du kommer få... Vad håller du på med här, Pajan? Men det här är ju, det här är ju det är ni så snälla och trevliga så att det här ja. är liksom... Inga vi har problem. värsta hatsvansna, så du bör ana mm. inte. I wish, I wish. Nej, men så, så, så svar på din fråga säger ja, du måste, vara, du måste vara hårdhudad. Du måste vara, du måste ha en omänskligt hög tolerans för en diverse saker och det är ett bekymmer. Och liksom ofta som, som då liksom en effektiv politisk liksom symbol var liksom en ganska endimensionell liksom symbol som folk kan relatera till. Alltså att du blir på något sätt en attackvektor för en viss. Det är liksom inte din roll att vara den här, eller det känns som många politiker de ser inte sig själva som att de ska vara balanserade utan de är liksom den andra sidan av, alltså en sida av argumentet på något sätt. Att de beskälar de beskälar det. Att de liksom... Ja, jag tror att alltså en, en, en angränsande sak, för dels är det så här måste man vara extrem och sånt, men någonting jag också tycker man pratar lite för lite om, det är så här, politiker mm. överlag är liksom begåvade människor. Någonstans är det så här, att sitta i riksdagen är ett fantastiskt jobb, du får ägna dig åt ditt intresse på heltid, du får jättebra villkor när det är liksom löner och resa runt i landet och sådana saker. Så att det, är ett, det är ett attraktivt jobb, många vill ha det, det finns en konkurrens och, och det krävs en viss... Ja, men du, måste, du måste ha bra social förmåga, du måste kunna tänka, du måste kunna planera sådana saker. Men det finns ett bekymmer och det är just lite som jag var inne på det här med typ våga tänka högt, våga tänka nytt, pröva tankar. Jag upplever att hela liksom, incitamentsystemet idag är riktat till att bestraffa politiker och makthavare som försöker vara liksom, intellektuella och pröva tankar. Och politiker är väldigt eh, incitamentkänsliga. Det är också därför de har kommit hit. De har kommit på de har förstått hur organisationen fungerar och strukturerna och vem, vem som känner vem och vart makten finns och sådär. Och det är klart att när de förstår att incitamenten gynnar inte någon som tänker fritt och tänker högt, ja men då gör de inte det. Och jag tror att så här, titta liksom på svensk politik idag, vi var lite inne på det i början, men det är säkert vad handlar det om. Ja, det handlar om, ska vi skruva i någon ratt, någon skatt, hit eller dit, något avdrag. Det är liksom väldigt mycket byråkrati och administration. Mm. Och det tror jag också är så här, och det är också därför jag frågar er, för att med all respekt, ni verkar jättetrevliga och begåvade, men jag, jag tror typ inte att ni ska passa så bra i politiska partier. För att jag tror att ni är mer intresserade av det här, det sökande samtalet, det tänkande samtalet. Och den dagen ni skulle få någon kommunalrådspost och så skulle ni gå ut och säga någonting som ni säger i den här posten så skulle det vara jobbigt för er i en vecka liksom. Och då är det inte värt det, då säger man inte den där grejen längre. Och det här tror jag är ett problem. För titta liksom på alla partier, vad är det för typ av människor som är politiker? Så här, Ebba Bush, till viss del även liksom, alltså Annie Lööf, Gustaf Fridolin... Herregud, Johan Persson, ibland vet jag, alltså när han pratade verkligen, även om det är en språklig sak, men jag, jag kan verkligen inte förstå vad det är han säger. För det, det är bara, det, det, liksom det är osallad, det är bara en massa ord som kommer ur hans mun. Jag, för, jag förstår inte vad de betyder eller vad han vill säga. Liksom. Saboni, alltså det finns så många exempel på människor som ska vara de främsta företrädarna för liksom organisationer med tiotusentals medlemmar. Och känslan är att de här är verkligen inte vad ska man säga, sökande, ideologiskt grundade människor. Min känsla är på fullt allvar skulle man stoppa Johan Persson i ett samtal med er, även om det var om liberalism som han har sysslat med i 30 år. Ni skulle förmodligen liksom köra över honom. Och det där är ju också ett problem att om politiken, om incitamenten bygger på att straffa ut människor som tänker fritt och tänker högt. 
Och de som blir kvar är de som är jätteduktiga liksom, på organisation och strategi och taktik och policy och socialt. Mm. Vad händer då med det politiska liksom, skiktet i ett samhälle? Förstår ni vad jag tänker? Mm. Absolut. Och jag tror att det du lyfter här också är så att det som Oliver efterfrågade som är så här, behöver man vara extrem och någonstans så hör jag dig säga så här, jo, men det är också för att det är en ganska extrem miljö liksom, som du ska mm. överleva i. Jag tror att det som förutom liksom bakgrunden ifrån så här bokstavsvänster så liksom det som utvecklas för min del över tid är också en acceptans för att, vad ska man säga, inte acceptans men uppskattning för att politiken är i slutändan inte en fråga om vad jag nödvändigtvis tycker är viktigt utan vad som faktiskt löser problem för människor. Liksom. Men det vi har att göra med här är liksom en så pass övergripande fråga om så här, det existentiella tomrummet. Och där måste du verkligen vara liksom en innovatör och upptäcka och uppfinna nya grejer. Det finns en, ett stycke i någon av dina texter, jag kommer inte ihåg vilken, där du säger att vi är, liksom, vi är både tes och antites. Att vi, vi, det ligger i oss att, att uh, vilja olika saker och om du ska då jobba politiskt så en sån människa kommer ju framstå kanske som mot, motsägelsefull, att man inte kan lita på den och alternativet till det är att man blir någon typ av fanatiker. Men jag tror helt enkelt att jag, jag har en större acceptans för personer som jag inte håller med ideologiskt om och det är inte hotfullt eller framförallt så har jag inte rätt att se ner på de människorna för de är ändå där i domänen och är liksom, du kan inte kritisera motståndare som vinner genom walkover det här, det här kanske verkligen inte bara skjuter från höften men mitt intryck är att ju mer utbildad, ju mer påläst människor är idag, desto mindre är sannolikhet att de är engagerat i sitt parti och till och med bara en sån grej som att konsumera nyheter, det blir väldigt mycket liksom din eget ditt eget intresse som driver det där. Och jag tror liksom att den, den, det politiska engagemanget som, som jag tycker är spännande idag, och det här är liksom käpphästen såklart, men det finns, alltså det finns en, en verklig arena du kan ta dig in på på en, på en lokal nivå idag. Men, men den, det engagemanget går också hand i hand med någonstans att säga att liksom, ja, vi kan engagera oss i en specifik fråga här. Liksom ett parti tar makten på en plats. Men det är ju också ett underkännande av de befintliga partierna. Alltså att, vi kom, att komma fram till en punkt historiskt där vi säger att partierna idag kan varken skaffa sig politiska ledare som kan göra sig förstådda i ett samtal. Du tog upp Johan Persson som exempel, men liksom, han är ju långt ifrån den enda i det sammanhanget. Att kunna komma till den punkten är ju också någonstans att börja formulera någonting annat. Men jag tror för alla de som är politiska tänkare och tycker så här, men jag är en omtänksam person och kan väga olika perspektiv mot varandra så kommer de här nya alternativen framstå som vulgära. Och jag, jag tycker det är liksom, jag är, det är tröttsamt att se hur människor som pratar om demokrati kritiserar populismen utan att någonstans kunna säga så här, ja, men vi, har ett, vi har ett alternativ här. Utan det, det blir i praktiken status quo och det man då landar i, liksom så här, ja, mitt projekt är en co. Så att liksom, mycket hellre personer som är extrema är väl min poäng här mm. för att i sin tur kan du svara på det och i det mot, motsatsförhållandet mm. och liksom spänningsförhållandet formulera det aristoteliska i så fall. Mm. Jag tror två delar. Jag tror det ena när det gäller liksom det här med politiker och liksom sådär. Jag tror, jag tror verkligen, alltså såhär, jag, tror, jag tror det är viktigt att förstå, jag tror, även om jag sa det, men så här politiker överlag är inte sämre eller mindre begåvade mindre begåvad än andra, snarare tvärtom. Men man måste förstå att så här, du får de politiker du ger incitament till. Skulle, skulle du ha ett politiskt system som, som gav incitament till extrema åsikter eller avvikande beteende, då skulle du snabbt få se politiker som anpassar sig. Och det har vi ju liksom sett internationellt. Det finns ju liksom 
kameleonter i Europa som, ta, ta Boris Johnson som exempel. Sen han, han kunde ju anpassa liksom vilken politik eller retorik eller image som helst utifrån vad han trodde att liksom incitamenten och efterfrågan fanns för stunden. Mm. Och USA är ju också ett liksom klockrent exempel. Och, så, 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 så så är det. Och, och det tror jag är viktigt att förstå. För att när, när problembilden blir att så här, ja, men Johan Persson är dålig och byter ut Johan Persson. Det är så här, problemet är inte Johan Persson eller inte Saboni. Problemet för, för liberalerna är ju att det där är ett trasigt parti och, och, och liksom deras organisation verkar vara trasig. Men på ett större plan för hela liksom svensk partipolitik. Hur ser instrumenten ut? Varför skulle någon vilja bli politiker? Så jag, jag skulle aldrig vilja det. Jag vill inte. Jag tror ingen av er vill. Det finns jättemånga smarta, begåvade, engagerade människor som, som inte vill. Och då är det ju något problem. Om man måste övertyga människor att snälla ställa upp typ... Det behövs. Så det där är den ena delen. Den andra delen tror jag är med liksom radikala åsikter och politiker och populism. Här skulle jag säga så här. Jag, jag håller delvis med och det beror ju på att det finns en stor diskrepans. Det finns ett stort gap mellan nästan alla samhällsproblem som diskuteras i Sverige och de politiska lösningarna. Och då, så är det i alla partier. Så är det även i mitt parti. Så även i mitt Absolut. parti är det så här. Okej, okay, Sverige har de snabbast växande klyftorna i liksom, hela OECD. Vad ska vi göra? Ja, men vi ska införa en beredskapsskatt på 5 miljarder. Mm. Så här, kom igen. Alla fattar att det löser inte problemet. Det, det, det är som att lägga plåster på ett brutet ben eller någonting. Mm. Och så är det liksom i princip alla frågor tar så här. Okej, okay, vad är hett nu? Skjutningar och kriminalitet. Så här, okay, vi har de, den värsta typen av gängkriminalitet. 13-åriga barn avrättar varandra, vad ska vi göra? Mm. Ja, men vi ska lägga till tre år på fängelsestraffet och så ska vi utbilda 500 nya poliser. Så alla tänkande människor fattar ju att så här, det här kommer inte att lösa problemet och då är det så här, men vad ska vi göra? Och då blir ju ett bekymmer ofta att den typen av människor som kommer utmana status quo den som säger så här, ja, men jag tror verkligen vi måste så här, flytta runt på människor vi måste byta ut hela bostadsområden eller typ vi måste för att bekämpa ekonomiska ojämlikheten, vi måste göra om hela systemet med liksom, alltså, värdepapper och aktier och liksom, företagsvinster, vi måste start från scratch liksom. då blir man ju på, liksom, radikal i den bemärkelsen men för mig landar jag återigen i incitamentfrågan för det här är någonting jag inte förstår och, och det kanske ni kan hjälpa mig med men jag tror att de flesta människor på något plan inser det här gapet mellan problem och lösning. Men varför och hur kommer det sig att den som kommer med en lösning som är i paritet med problemet, varför blir inte den liksom hyllad av folket? Och bara så här, precis så där är det ju. Utan även upplever jag svenska folket blir så här, nej, så det kan vi inte göra. Jag, 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 håller inte, jag, jag, jag kan säga att jag delar inte den bilden. Men, 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 men jag tror jag har ett svar på varför det känns så. Och jag tror det är för att den, den härskande mediebilden är att vi måste hålla en, en linje mot så att säga radikala lösningar och att alla typer av lösningar som inte kommer ifrån den egna klassen av tänkare och då är inte bara alltså, ett visst samskick i Stockholm men det finns en hegemoni mellan, mellan lärosäten, mellan... mellan Tidningsskribenter och speciellt folk som har medialmakt i Sverige. Och jag skulle säga att medialmakt är mycket viktigare på många sätt än politisk makt i Sverige idag. Därför att du kan frama vad, vad som är möjligt att tänka snarare än vad som är möjligt att göra på mycket enklare sätt. Och den av olika kulturella men också av, av historiska politiska skäl har varit väldigt konservativ i, alltså, i vad man får uttrycka och säga. 
Har man kommit med, frå- med radikala, eller rättare sagt, man har själv selekterat bort den typen av tankar och skribenter under en väldigt lång tid. Och det gör att det är väldigt svårt att vända på den utvecklingen. Och även, få, även liksom, ta bara Dagens Nyheter som har en historia av att vara, så att säga, inom situationstecken, radikala i någon slags kulturell bemening i alla fall, har ju ett tvångsaktigt förhållande till liksom idé och tankemässig verksamhet som håller fast i någon slags mittenkonsensus varutifrån du inte kan tänka. Och jag vet inte om alltså, någon annan, och jag tycker det är liksom målande för, för den stora delen av, av, av liksom, inom situationstecken det politiska samtalet i Sverige. Sen igen, jag har sagt det flera gånger jag tycker så här, Twitter är en extension av det, men det är mer tvärtom kanske att det är så här, där blir det krypskytte och sniping åt olika håll och, och går inte att uttrycka någonting. Så frågan är så här okej, okay, du kommer med något radikalt förslag. Jag ser inte att du inte blir hyllad av det. Det är bara att så här, var ska det där förslaget komma ifrån? Det är ju det. det, det alltså, vad är de olika, var kan du komma med det förslaget? Och, och, och igen, som du sa, vad, vad får du för incitament av att komma med ett sådant förslag, i en, speciellt i en bubbla av, om du säger att du tillhör en typ av, av människor som ska komma med den här grejen. Ja, oftast är det folk som är universitetsbildade och inte har så mycket bättre att göra och antagligen är det människor som duschar eh, liksom, eh, innan jobbet heller än efter jobbet. Va? Och då, har du, då är det liksom massa sociala faktorer. Kommer du med en radikal förslag på så här, ja va, vad är incitamenten att göra det när du vet att du bara får skit liksom? så det är inte bara politiker med, som är, råkar ut för det här, det är inte bara kommunalråd eller riktigt som får skit utan det är ju faktumet att, att vi har haft ett konsensus ganska länge i det här landet att vi inte kan göra någonting annat än att göra precis vad vi gör nu i olika tappningar som gör att det, det kan inte byggas en opinion, jag menar det, det, det jag, jag ser det som det, det liksom, kärnan i det, i det svenska just nu, som är en kombination av, av vår politiska historia och men också av den här konformistiska och oftast Stockholmsbaserade tyckarklassen. Liksom. Men tänker du att alltså media som en liksom, gate, gatekeeper? Är det så jag ska förstå det? Ja, alltså på ett sätt är det såklart att de är gatekeepers. Alltså såklart att de stora, eller överlag, vad har du, nämn en tidning, nämn en, nämn en mainstream-organ som skriver något intressant om, om politisk förändring eller har kommit med typ av förslag. Jag kan alltså, inte jag, se jag, att... Jag, att... För, jag, så här, jag förstår vad du menar om du syftar på kanske ledarsidor och sånt, men jag, jag tänker ändå att så här, möjligheten för en person med radikala åsikter att synas har nog aldrig varit så bra som idag. För är du idag radikal så, så skulle du liksom direkt få uppmärksamhet på stora sidor. Du kan själv ha liksom sociala plattformar, du kan liksom skapa rörelser och forum. Så att på, på så sätt tror jag liksom, alltså den här gatekeeper-funktionen skulle jag gissa, skulle jag gissa att den var, ju vikt, den var ju starkare historiskt. Men poängen var att du frågade liksom så här, var, varför kommer det inte mer förslag? Och det är en sak att tycka så här, finns det radikala människor som yttrar radikala åsikter som ses av fler personer än någonsin gjort? Svaret är ja. Men frågan är, är det därifrån så att säga vettiga förslag på vad vi ska göra med vårt land kommer ifrån? Och mitt antagande är att det finns ett väldigt stort mörkertal av människor som, som du säger, gör andra saker än att politiskt engagera sig eller ens formulera den här typen av grejer. Eftersom man vet att det finns implicit. Till exempel, prata med folk som inte är politiskt engagerade. Så får man en jäkla massa förslag på vad man ska göra och inte göra. Mycket av det är inte vettigt. Men det finns jäkligt mycket människor som är vettiga. Och bara säger liksom, sorry. Ett, 
det har gått för långt, eller två, och det kan man ju säga, det är defetism, absolut. Men poängen är väl bara det att det är ingen som är intresserad av att potentiellt förstöra sig i ett, den typen av mediestorm. När man inte har backup av för att, liksom, ett gäng som är ett politiskt parti eller folk som tycker som en själv. Igen, för att, citera, för att liksom, din poäng om varför folk inte engagerar sig, eller vettiga människor inte engagerar sig politiskt är ju precis samma fråga, är ju precis samma svar på varför folk som är vettiga inte är, tänker högt i Sverige. Eller varför inte finns en livfull debatt eller någonting. Alltså det är ju inte bara för att så här, det finns någon slags gatekeeping-funktion. Absolut. Men det är ju för att i och med klickgrejen så har, alltså i och med liksom en slags medielogik och den ekonomiska logiken så, så, så är det inte intressant att diskutera substantiella idéer. Utan det är mer intressant som du säger att, skriv, att, att jag skriver det. Då blir nyheten snarare så här vit utbildad man skriver det här. Vad har du för, varför ska du göra det för? Det är intressantare att prata om mig som person än om innehållet med i mina tankar på många sätt. Och det tillsammans med någon slags liksom råttorna lämnar skeppet logik gör att det här blir jävligt svårt. Mm. Ja, vill du svara? För jag har några tankar också på det. Mm. Nej, men jag, jag ser ju det här du berättar men jag tänker ändå att det är klart att det finns trösklar för att vara radikal eller liksom visionär. Det är klart att det finns incitament som är emot det. Men vi var ju också liksom inne på det innan att så här, i den här extrema miljön krävs då kanske liksom lite extrema förmågor och på in- individuell nivå det är klart att det finns i samhället. Det är klart att det finns väldigt många människor som, som kanske älskar att vara kontroversiella eller liksom sticka ut och som snarare så här går igång på det där. Det, det, inte en majoritet såklart, men, men individerna finns. Och jag själv kan brottas lite med liksom, ja, men just den här frågan liksom att, att status quo är så pass starkt som det är. Allt det här ni är inne på, det är pusselbitar, men jag tycker ändå, jag tycker ändå att givet hur läget är, givet liksom hur stora samhällsproblemen är, så kan jag, jag kan själv liksom förvånas över att status quo inte utmanas mer än vad det gör. Mm. Om vi tar, för att göra det konkret, om vi tar den diskussion du hade för en tid sedan om behovet av, om jag minns det rätt nu, att uppvärdera medborgarrätt och skyldigheter på, om vi hårdrar då, bekostnad av mänskliga rättigheter. Att mänskliga rättigheter är liksom ett för dåligt universalistiskt ramverk. Det är liksom, du kan inte bygga en politisk gemenskap och om vi då, då kopplar det till det vi pratar om nu egentligen det goda livet då. Och fick massor med liksom, backlash mot det där. Det jag tyckte var intressanta i den kritiken var inte så mycket alltså, motargument mot det du framförde utan snarare så här, en diskussion om moralen i din person. Och det här tror jag är liksom indikativt för flertal personer som då säger så här, ja, men det, finns, det finns en möjlighet som står här i paritet till utmaningen. Det vill säga att vi ändrar på en del av vårt ramverk här. Vi avskaffar mänskligheter eller kraftigt bantar dem till förmån för medborgarrätt. Liksom. Att vi, vi ska inte ha beskyddade minoriteter, vi ska ha ett majoritetsprojekt. Vi ska inte ha universell rättvisa utan vi ska, ha, vi ska ställa oss hela tiden frågan, vad är rätt i det här samhället? Och att, att göra det är liksom att, att folk när man då gör det som tillhör en, en del av den tyckande klassen då, det spelar nästan ingen roll vad saken i hållet är, utan det som egentligen är utmaningen är också att du säger så här, här finns en kulle där jag, om inte är beredd att dö på, i alla fall beredd att slåss på. Och bara det föreställningen att det finns en sådan kulle är också, förutom att det är liksom en materiell utmaning, också rent existentiellt. Bara så här, hur kan en människa som Payam göra det? Och andra människor 
som dig, liksom, även om du inte håller med om politiskt, liksom, att, att det finns den, den attityden till politik där man inte gör en game-teori för vad jag kan säga, utan så här, ja, men jag, jag tror att samhället mår bra av att den här ståndpunkten formuleras och sen får väl andra angripa den. Det är det här som jag tänker att Aristoteles som inte bara materialist utan också en idealist blir intressant. Det vill säga att du formulerar på något sätt behovet av att sträva efter ära, att följa förnuftet och att liksom kunna älska excellens i, i, i en politisk bemärkelse här är också på något sätt att älska det samhällets ja, för honom var det väl liksom gudar men liksom att det finns någonting i det gemensamma som är berätt att offra sig för och jag tror, jag tror inte flertalet människor i den tyckande klassen vet vad det är vad de, vad de skulle offra sig för och jag tror att det, det är liksom det är det som också utmanar alltså det visar på något sätt den här ensamheten och tomheten som den typen av människor har och det blottlägger det och alternativet är att du måste vara en anomali för om du inte är en anomali då är många tillvaro och verksamhet meningslös en tanke jag får när du pratar är att um... jag är galen nej <laughs> tvärtom men jag, jag tror så här att kanske gör internet nästan per automatik i alla fall sociala medier att Politiskt engagemang blir ensamt och allting är jobbigare och svårare när man är ensam. Och jag tänker så, så länge man är liksom kollektiv som organiserar sig, då, då upplever jag att det, alltså det spelar nästan ingen roll vad reaktionen blir. Även om man är fem personer och så tycker man att vi har fan rätt, alla, alla, alla andra är dumma i huvudet. Och så går de här fem personerna ut och skriver en text eller det kan vara tre personer som kallar sig radikala som spelar in en podd och som bjuder in filosofer, även de tre, så länge de håller ihop och känner att de har någonting, så tror jag att man skulle kunna nästan ta vad som helst. Men någonting händer när man blir liksom själv, och det är ofta det som händer på sociala medier, så att man skriver en text, man gör någon kommentar, man har något inlägg, och sen så är man där ensam och sen så ser man kommentarerna, och det kan vara precis innan man lägger sig, eller det kan vara när man vaknar. Och nu, det här är min personliga upplevelse av det, men, men jag ska säga att många i branschen känner igen sig att det där är så jävla tärande att till slut orkar man inte. Och det är kanske också det som har hänt, att så här, politiken har blivit, även den har blivit individualiserad. Det är inte längre kollektivet som gemensamt sticker ut hakan eller driver på eller har idéer, utan det är liksom de enstaka typ opinionsbildarna. Eller enstaka personerna, eller som ni säger, det krävs någon som är radikal. Och kanske är det så att det är väldigt svårt att vara radikal när du är ensam. Att du, för, att, för att uthålligt, du kan vara radikal i en text eller ett år, men för att liksom orka vara radikal så måste du ha ett kollektiv bakom dig. Och det är kanske det som saknas idag, tänker jag. För det är också lite när du säger så här, du vet, bokstavsvänstern. Är det inte också så att den är mycket svagare idag än på länge? Jo, jo, absolut. Um, och, och, men och det är också den, ja. intressant, alltså bara om man tar den här utvecklingen, att samhället på många sätt går åt skogen om man är bokstavsvänster. Alltså oavsett om det är klimatet eller kapitalismen. Läget är ganska dystopiskt. Det är så här, bokstavsvänstern borde typ må bra, men om det är en svårighet att göra saker tillsammans, ja, då fattar jag varför de inte orkar. Liksom. Jag tror, det är ju nästan så här ett ämne i sig, i sig men om vi ska koppla tillbaka till det ni pratar 
jag minns inte vem av oss som tog upp det, men det här med liksom socialister i början på 1700-talet, att de kunde drömma om vad ett samhälle skulle vara och det är på något sätt först när vi har nått den formen av materiellt välstånd idag som man säger så att det blev ändå inte så nice. Så liksom då, då försvinner också drömmen med det eller kanske då benägenheten att drömma. Och vad jag kan se från boxesvänstern från, liksom, från familjehistoria är ju att det var väldigt många som kom från religiösa hem men guden för, de, för de, deras generation, mina föräldrars generation, var liksom socialismen. Jag ser ingen poäng att liksom återuppväcka det så mycket som att diagnostisera varifrån det kommer. Det har defin- alltså jag, tror, jag, tror inte att, jag tror inte vår förmåga att, att vara religiösa har minskat. Jag tror faktiskt att det är det, är det som utmärker oss. Liksom att vi, vi har det här behovet. Men, men faran blir på något sätt att du, du fyller det här med, vad ska man säga, gudar som är ganska dåliga. Att det blir nästan transhumanistiskt eget inre sökande. Och i viss mån kan man ju säga att klimatrörelsen har haft den religiösa konnotationen. Liksom. Men jag ser mycket mer det här att det blir liksom a god of one. Att det blir bara olika små, små gudar. Men det är liksom från a god of one till det här liksom nitianska slukhålet av liksom total nihilism. Det är inte så jättestort liksom. Och det är kanske inte en så happy note to end on, men det, ja, det kan ju också vara bra att veta på något sätt att, så här, att, att inte ha det här goda livet, det är också inte heller ett alternativ. Mm-hmm. Ska vi runda av med det slutkålet? Ja. ja, det var bra. Jag har, jag har lite ny materia i huvudet som jag förhoppningsvis kan göra någonting gott av. Ja, men tack så mycket Per. Trevligt att ha dig här. Ja, det var väldigt fint. Jersey turnpike, they've all come to look for